0: Pablo, conocido también como Saulo, los dos nombres se los utilizaba indistintamente. Hay gente que cree que él antes de la conversión se llamaba Saulo y después de la conversión se llamaba Pablo. No es cierto, simplemente Saulo es un nombre de sabor hebreo y Pablo o Paulus es un nombre muy útil para moverse en el imperio romano él utilizaba ambos nombres Saulo se da cuenta de que la primera estrategia para extraer el tumor es decir, para acabar con ese grupúsculo, no había funcionado Pablo se da cuenta de que los cristianos ahora se han dispersado en la mente de Pablo antes de su conversión lo que ha sucedido es algo parecido al que golpea un enjambre y se han regado las abejas. Entonces, como hombre inteligente, se da cuenta que la estrategia de golpear en Jerusalén no sirve. Cualquier acción que se haga en Jerusalén solo va a producir más misioneros. La decisión de Pablo cuál es? Irse hasta el extremo. O sea, lo mismo que hace un médico cuando opera. Cuando el médico opera un tumor, no empieza a remover el centro del tumor sino que mira el borde por eso existe el dicho de cortar por lo sano mira hasta dónde llega el tumor y corta el borde para sacar el centro la maniobra de Pablo es un intento audaz inteligente para deshacerse por fin de los cristianos él no quiere que nada falle, por eso logra cartas de autorización de los sumos sacerdotes, de manera que su acción, que va a ser muy agresiva, tenga por así decirlo, la bendición de la ley, la ley a la que le ha entregado toda su vida. La estrategia de Pablo entonces es irse al lugar más lejano para empezar desde ahí a recoger de modo que no se me escapen otra vez las abejas. Voy a recoger a todos esos herejes, los concentro en Jerusalén los encarcelo los mando a encarcelar y se hace justicia se acaba ese tumor y por fin la gente entiende que el único camino es nuestro camino ¿entendió? no hay más caminos esos locos que andaban por ahí andando que el perdón, el perdón y que Dios es amor y que uno no puede salvarse y que hay que simplemente confiar en la misericordia. Esa manada de locos ya la acabamos, esa página ya la pasamos. Fue una pesadilla pero ya se acabó, ahora sí volvamos a lo que es serio. Eso era lo que estaba en la cabeza de Pablo. Y por eso se va a Damasco, porque según lo mejor de sus servicios de espionaje y no exagero, hasta Damasco habían llegado los misioneros. Damasco ya es bastante más lejos de la tierra prometida. Ya Damasco es Siria. Eso responde la segunda pregunta. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Qué es la más audaz? Y en cierto sentido, la más especulativa, porque el secreto de cada conversión solo lo tiene Dios. Solo Dios sabe qué le susurra a cada corazón. Nosotros no lo sabemos. Pero Pablo habló varias veces de su conversión. Hay varios textos, como el capítulo primero de la primera carta a Timoteo, ahí Pablo habla de su conversión. O el capítulo décimo, no, capítulo quince, de la primera carta a los Corintios, ahí habla de su conversión, y en Hechos de los Apóstoles varias veces, apoyándonos con humildad, postrados ante el Espíritu Santo, buscamos una pequeña luz la que puedan soportar nuestros ojos para responder a esa pregunta ¿qué fue lo que descubrió? según todas las indicaciones que tenemos lo que él descubrió fue exactamente la verdad de la frase que he citado de Mateo 19 recordemos los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿quién puede salvarse? Y Jesús les dice, para el hombre es imposible, pero Dios todo lo puede. Ese es el descubrimiento. Este descubrimiento sigue siendo actual. Porque cada uno de nosotros está hecho de manera diferente. Así por ejemplo, hay gente que le da sueño por la noche, otros les da sueño por la mañana. Somos distintos. Hay cosas que son fuertes en cada uno de nosotros y hay cosas que son débiles. Tus debilidades no son las mismas mías. Hay personas que sufren muchísimo tratando de decir la verdad. Porque les resulta tan cómodo y tan divertido andarse siempre con mentiritas. Son expertos actores. Algunos incluso intentan entrar de religiosos. Hay gente que conserva mentiras en su corazón. Hace unos meses resultó que el secretario de la Comisión Teológica Internacional decidió declarar abiertamente que llevaba vida con otro hombre. Eso en sí mismo es doloroso y es una herida en la iglesia. Pero lo más asombroso es que este tipo tenía un cargo de tantísima importancia y llevaba años y años sirviendo en el Vaticano y en grandes y altas instancias de la iglesia. O sea que hay gente que tiene mucha práctica para mentir y para llevar dobles vidas. A otros, en cambio, se les nota la mentira inmediatamente. Ese es solo un ejemplo, pero lo mismo pasa con otras cosas. Hay personas a las que la envidia les puede y son celosos. Y como decía mi difunta madre que de Dios goce, no pueden sentarse a la mesa sin ver platos ajenos que le dieron al otro. ¿Por qué a mí no? Son personas que están llenas de aminoácidos a mí no, a mí no me dieron ¿por qué? ¿por qué a mí no? son los aminoácidos en cambio hay gente que no tiene problema con la envidia su problema es la sensualidad es la impureza cualquier cosa los revuelve los excita, los descompensa no pueden hacer una meditación en paz Sufren mucho con esas tentaciones. Casi sienten que su propio cuerpo es su enemigo y no se hallan. Se remueven en su sitio. Cada uno es débil de distinta manera. A otro le gusta el dinero, a otro le gana la ira, a otro es orgulloso. Por eso, descubrir la verdad de Mateo 19 para los hombres es imposible no es descubrir una frase de la teología es pasar por aquello que Santa Catalina de Siena a quien no había mencionado hasta ahora dijo tantas veces el conocimiento de sí mismo conocerse a sí mismo es, entre otras cosas, tener con alguna aproximación, porque nunca será perfecto, el conocimiento de ese mapa interior. Por eso uno hace retiros espirituales, porque en la soledad, en el silencio y en el desierto, uno trata de escrutar el corazón y uno trata de descubrir la verdad de lo que encontró San Pablo. Claro que falta una última consideración, ¿y qué pasa si yo pongo todo de mi parte? Bueno ese es el planteamiento de un hereje llamado Pelagio, en tiempos de San Agustín. Pero el problema no empieza con Pelagio ni termina con Pelagio. ¿Qué pasa si yo pongo todo de mi parte? Es bello poner todo de su parte. Es bello entrar con todo corazón en la batalla. Pero la historia de los fariseos nos enseña algo, al tratar de alcanzar la perfección con sus solas fuerzas número uno empezaron a fallar en otras áreas de su vida es como el que tiene un mantel muy chiquito para una mesa si lo jalas mucho de un lado se te destapa del otro lado Entonces empiezas a jalar el mantel, diciendo, voy a ser perfecto en esto, esto y esto. Y cuando ya crees que lo has conseguido, Dios dice, ¿cómo andamos de humildad? Y uno dice, de humiqué. porque lograr todo lo que uno ha logrado después de años de esfuerzo y de disciplina, y por fin lo logré, arruinó mi humildad. Entonces el fariseo dice, desde mañana, desde esta tarde empiezo a trabajar en la humildad. Como dice el padre Adalberto, voy a hacer un curso por el Sena. Y uno se pone en la tarea de la humildad. Tengo que lograr la humildad, como sea. Y nadie se va a oponer a mi humildad. Quétese, Usted no se va a oponer a mi humildad. Y viene el Señor y me pregunta, ahora que ya jalaste el mantel y ya crees que eres humilde... Porque eres el último gusano, yo que no valgo nada, yo que no hago nada. Sí, eres el último gusano, pero un gusano resentido. La metáfora del mantel pequeño es muy importante. Porque a veces, uno puede pasarse la vida entera jalando el mantel. Ahora soy humilde, ahora soy caritativo. Hay gente que le apuesta a lograr la caridad como sea, pero revientan el mantel dejando destapada y sin protección la parte de la verdad. Esos que consideran, por ejemplo, que la misericordia consiste en justificar cualquier comportamiento humano porque hay que ser compasivos, esos que están trapa, tra, tratando de tapar con el mantel la esquina de la caridad pero se les destapa, la esquina de la verdad. Entonces, cuando les pregunten qué fue lo que descubrió San Pablo, San Pablo descubrió que su mantel era muy chiquito. Necesito otra estrategia, necesito algo distinto, mis antiguas certezas no me permiten dar un paso más, mis antiguas certezas no dan más. Después de Pablo, la historia de la Iglesia ha conocido decenas, centenares de mujeres y de hombres que han llegado a la misma conclusión y bendita es ahora, bendita es ahora en que uno descubre que los recursos de antes no dan, las certezas de antes no dan y el mantel de antes no da. Bendito el momento en el que uno se cae ante Dios, se postra ante el Señor. Cuando yo era joven, que fue el siglo pasado, nos decían que el noviciado había servido si uno había pasado por esta experiencia que estamos describiendo. Lo de antes no da más, pero no, va, no iré por las sendas de la desesperación o del cinismo, ¿Qué voy a hacer? Levanto mis ojos a los montes, ¿de donde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, y ese auxilio es el regalo de su Espíritu y de su gracia, ese auxilio es el amor de Cristo. Ahora se entiende un poquito mejor la frase de San Pablo. Y todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo. Como estamos rodeados de dominicos y dominicas, citemos a San Ignacio. He aquí lo que dice San Ignacio ojalá tenga yo una viva experiencia de Cristo, de la comunión con sus padecimientos y de la fuerza de su resurrección. Esa frase de San Ignacio la toma él de Pablo. Que ese sea nuestro lema para este día y si Dios lo concede para el resto de nuestra vida. Amén.